0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「日本医療研究開発機構が今後目指すもの」と題して「日本医療研究開発機構基盤研究事業部研究企画家、鶴見春子さんにお話しいただきます。まずはじめに、今回お話しする内容は、私の個人的見解でありますことをご承知おきください。2013年の日本最高戦略、2014年の健康医療戦略推進法のもと、医療分野研究開発推進計画が作成され、2015年4月に A メドが設立されてから、約3年半が経過しました。この間、A メドは基礎から実用化まで一貫した研究開発を推進し、医療分野の研究成果を一刻も早く実用化し、患者さんやご家族のもとにお届けする。また、患者さん一人一人に寄り添い、その3つのライフ、生命、生活、人生を支えることをミッションにその機能を担ってきました。それら成果を概括、検証するとともに、次の5年を展望し、現時点において考えられる、中長期的に取り組むべき課題について、樹脂的に整理を行っております。このうち、今後、新たに強化すべき研究領域として、ライフコースを通じた健康課題の克服、人の一生という長期的な時間軸で捉えた研究開発、を提案しており、今回はこの点を中心にお話しさせていただきたいと思います。現在、世界的にも人生100年時代と言われる時代です。65歳以上の人口割合で示される日本の高齢化率は、2018年の 28% から、時期に 30% となり、現在の30代、40代が高齢者になる30年後の、2050年には約 38% となると予想されています。寿命の延長については、これまでの日本の医学・医療の成功とも言うことができるかもしれません。一方、いかに健康に生活できる期間を延ばすか、いわゆる健康寿命の延長を達成するため、人生後半期における、機能障害の予防の重要性がより一層求められます。2017年国際連合の世界人口予測改定版によると高齢化率は日本は世界200カ国中1位で2位のイタリアを大きく引き離しており2060年においても1位を維持すると見込まれています着目すべきは今後数十年間で世界の半数近くの国が高齢化率 21% 以上の超高齢化社会を迎えると考えられている点です。日本がバイオサイコソーシャル、すなわち生物学的、心理社会学的な視点でこの問題に対峙し、健常者もハンディのある人にとってもそれぞれのウェルビーイング、すなわち身体的、精神的、社会的に良好な状態を追求し、健康寿命を延長を達成することができれば、世界のモデルケースとなり得るのではないでしょうか。高齢期における機能障害は、心身両面の様々な疾患によって生じ、診断域地下の健康状態によっても影響を受けます。世界の疾病負担研究において、障害生存年数への各疾患の寄与を見ると、マルチモービリティ、すなわち複数疾患と併存し得る疾患が上位に存在します。このことを鑑みても、疾患別の対策のみでは限界があります。そして、それぞれの疾患の発症に至るまでの潜在的な機能、形態変化が、ライフコースのどの時期で始まるのかわかりません。同様に、生まれ持った生物学的な人個人個人の性質や、生後から小児期、若年期の環境や行動、蓄積されうるデータが、後のライフステージに起こる疾患や障害にどのように関わるか、あるいは全く関係ないか分かりません。ここで子供世代についての状況を見てみると、2015年に年間100万人を切った出生数は、今後も年に数万人の単位で減少の一途と見込まれており、もはや率の問題というよりも数の問題として捉える必要があります。生まれた子供の状況ですが、1990年頃より生活習慣病等への影響が、疫学的に示されている低出生体重児の割合が急増し、OECD 加盟国中1位となっています。また、自閉症、蝶々障害等で、特別支援学級における学びの必要な児は、年間1万人のペースで増加しています。さらに、12年前からの自殺対策により、全体的に改善している自殺者数は、思春期若年性人層のみ低下しておらず、先進7カ国中、飛び抜けて多いという現状です。このように、これからの高齢化社会の問題は、高齢者だけの問題ではないということができます。これらの解決のため、A メドは、これまでの疾患別、臓器別、モダリティ別が中心であった、従来の医療分野における研究開発に加え、疾患の発症や健康問題への影響を、人の一生という長い時間軸で捉えた研究の促進、ライフコースを意識した研究の推進を新たに強化し、全世代型の真の健康長寿社会の実現を目指します。すなわち、すべて人は胎児期から週末までの子として成熟する成熟ステップと、胎児期、幼少期から若年成人期、生殖、妊娠期を経て、次世代を創出する生育サイクルからなるライフステージに位置することに着目し、各々の,のステージにおける健康課題の克服、さらには未来のライフステージに向け、あらかじめ準備するための科学的エビデンスを創出する分野への研究の推進を提案します。この取り組みに際し、いつ、どのような介入が人のウェルビーイングにつながるか、バイオサイコソーシャルな視点からのアプローチを提案します。この取り組みに向け、一つ目に、ライフコースデータの集積と分析、及び、基礎科学研究による介入ポイントの明確化。二つ目に、それを臨床研究により実証すること、そして、三つ目に社会実装につなげ、その検証を行うことを提案します。一つ目の介入ポイントの明確化について、胎児期から死亡するまでの人の生涯にわたる健康に関するデータを国民一人一人が保有し、活用できれば、人の一生という長期的な時間軸での研究開発を効率的に行うことが可能です。現時点において、まだ活用できるデータは存在しません。そこで既存の母子保険、学校保険等を職業健診等に関するデータとリンクすることを視野に入れ、国民一人一人の生涯にわたりつながっているデータにしていくため、遺伝情報、ライフスタイル関連情報、環境関連情報等に基づき、新たな疾患概念、分類の再構築や、疾患の創別化などにより、疾患に応じた最適な予防法を見出すための、疫学やコホート研究などの推進を行います。また、基礎科学研究の推進を行い、バイオサイコソーシャルな視点から、近年進展の目覚ましいエピジェネティックス技術や、イメージング技術などの基盤技術と、免疫、代謝、発生、形成、組織、臓器、研究分野など複数分野の休合により、ライフコース早期のイベントが後のライフステージにいかに関わるか、基礎科学のエビデンスに基づいた正常発達の理解と疾患予防のための介入ポイントの明確化を行い、新たな知見や医療技術シリーズの創出を目指します。二つ目は多施設共同研究の臨床研究支援による介入、臨床研究の推進です。子供の一施設あたりの出生数、新生児管理数、疾患の数は諸外国に比して少なく、施設単位の臨床研究は限りがあります。また、これまで A メドが行ってきた週3期、小2期に関する臨床研究においては、原則、単施設主導3年トラックであり、十分な症例数やフォローアップ期間を持てず、内容に制限がかかっていた可能性があります。そこで、多施設共同試験を支援するためのデータベースの共有化や、その運営における産学連携など、長期トラックで複数の臨床試験を同時並行で推進するための環境づくりを支援します。最後に三つ目は、社会への実装とその適切な評価です。臨床研究、臨床試験で実証された、疾患予防法、治療法を人のウェルビーイングに確実につなぐため、患者参画、高プロダクションなどの当事者が行う研究の推進や、保健、学校、医療など、市民や交通、物流インフラ、及び人口構成、経済、社会環境、家庭、自治体ごとの取り組みなどを想定し、社会実装、およびその評価を行うことを前提に、研究開発を推進します。以上、ライフコースを通じた健康課題の克服を中心に述べさせていただきました。日本医療研究開発機構が今後目指すものと題して、お話は、日本医療研究開発機構基盤研究事業部研究企画課鶴見春子さんでした。